0: Kaum woanders auf der Welt sieht es momentan so schlecht aus wie in Venezuela. Aber warum konnte es überhaupt so weit kommen? Die Ursachen sind komplex, so wie die Situation selbst. In Venezuela sind mehrere Krisen präsent, erklärt Venezuela-Expertin Prof. Dr. Sabine Kurtenbach vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien.
1: Da ist einmal die politische Krise. Das ist die, die hier auch in den Medien immer wieder kommt. Wir haben... Zwei Präsidenten, zwei Parlamente, wir haben zwei oberste Gerichte mit unterschiedlicher Legitimität und unterschiedlichen Ansprüchen darauf, was sie vertreten. Von daher haben wir eine riesengroße politische Krise.
0: Neben der politischen Krise gibt es dazu eine humanitäre Krise, eine Gesundheits- und Bildungskrise und eine Wirtschaftskrise in Venezuela. Die Lage ist besonders verheerend, weil die Krisen sich gegenseitig beeinflussen. Zum Beispiel verstärkt die politische Krise noch einmal mehr die wirtschaftlichen Probleme. In Venezuela basiert die Wirtschaft überwiegend auf der Erdölförderung. Durch dieses Monopol ist die Wirtschaft abhängig von den internationalen Erdölpreisen. Fällt der Ölpreis stark, bricht die Wirtschaft ein, wie man es Ende 2015 in Venezuela sehen konnte. In der Politik ist das Problem des instabilen Wirtschaftsmodells seit Jahren bekannt. Etwas dagegen getan wird nicht. Viele Politiker versprechen, die Einnahmen durch die Ölindustrie in ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell zu investieren oder das Gesundheitssystem zu reformieren. Das war in der Vergangenheit so und ist heute nicht anders. Viel einfacher ist es aber, das Geld an die eigenen Leute zu verteilen. So nimmt nebenbei die soziale Ungleichheit in Venezuela immer mehr zu. Das schafft Unzufriedenheit. Diese zeigen viele Venezolaner in Protesten. Statt aber Versorgungsmängel und die Inflation zu stoppen, werden in den vergangenen Jahren durch die Regierung und das Militär immer wieder Demonstrationen gewaltsam zerschlagen und Oppositionelle inhaftiert. Demokratische Grundrechte werden vernachlässigt, die Opposition unterdrückt. In Venezuela sind das weit mehr als nur Einzelfälle. Das ist nicht nur heute so. Es zieht sich durch die venezolanische Geschichte. Kurz gesagt, die prekäre Lage in Venezuela hat sich langsam aber sicher angebahnt. Durch manche Ereignisse wurde es noch mehr verschlimmert und beschleunigt. Ein politischer Wendepunkt war zum Beispiel die fragwürdige Wahl Maduros Ende 2018. Ein Blick in die Zukunft Venezuelas, ungewiss. Eine schnelle Besserung, unrealistisch. Was muss also passieren, damit sich etwas ändert?
1: Nationaler Dialog zur Zukunft Venezuelas. Und das ist einmal das Politische, wie kommt man aus dieser verfahrenen Lage raus, also und das hat ja dann auch ganz praktische Konsequenzen, wie bereinigt man oder aktualisiert man Wählerregister, das ist auch alles andere als einfach, aber auch was für ein Entwicklungsmodell soll in Venezuela in Zukunft herrschen. Ich meine, das kann vielleicht für eine kurze, erste Phase die Wiederaufnahme von Öl sein, aber es muss schon da angelegt sein, dass es was anderes gibt. Es muss eine Vielfalt von ökonomischen Möglichkeiten gerade auch für die Menschen geben. Wahrscheinlich geht es nur ohne Guaido und ohne Maduro.
0: Ein Gespräch zwischen Regierung und Opposition wäre ein Anfang. Im Moment aber in weiter Ferne. Eine Bevölkerung, die Vertrauen in die Regierung hat und selbst mitbestimmt. Das ist das, was in einer Demokratie zählt. Ob das in Venezuela in naher Zukunft wahr wird, weiß keiner. Bleibt noch die Hoffnung. Ich kenne eine Venezolanerin, die die Hoffnung nie aufgibt. Andrea. <lacht> Was ist wichtig für einen Wandel? Ihre Antwort? Die Arbeitsmoral und die Bildung sind der Schlüssel für einen Mentalitätswandel, eine Veränderung. Nur die nächste Generation kann ein Land aktiv neu gestalten, wenn es auch den Zugang zur Bildung hat. So kann man aus den Fehlern der Älteren lernen und es versuchen, besser zu machen. Erst dann kann sich etwas ändern. Radio Klangbrett. Jugend macht Radio.